0: var trevligt att så många har kommit till kyrkan idag. Och eh, det fylls på hela tiden. var trevligt. Och eh, jag heter Janne Petsson Och på ljudet har vi Filip och Oliver. Så att det var en Petzan till där, utav de två. Du får kolla vem det var. Så vi robban med också här. Så att och det rika, så det är nästan lite gudstjänst för Pettersson. Och eh, då är det frågan här vem vi har här som besök. Peter Popp Lundbäck. Ja, trevligt. Och eh, Anna-Maria är här någonstans va? anna vad fint. Vem är Peter Popp då? Kom, kom fram här. För det vet inte hon egentligen. Men hon berättar för mig. Men det kan hon berätta för er också. Han
1: gör såna överraskningar. Peter Popp, välkommen. Och sagt välkommen. Till Peter Popp. Peter Popp har jag haft kontakt med via telefon. Han är ju en sån här allkreativ person. Musiker, teolog, församlingsplanterare. Jobbar i Bergsjön har också mycket erfarenhet från Östafrika Så vi har pratat lite om Afrika Ja, min bild är en superkreativ all konstnär. Kan man säga så? Du är jättevälkommen hit
0: Det viktigaste glömde du Han sköter det hemlösas kur i Linnea huset. Så är det fantastiskt, ja Jag tror att vi tar och lägger det här gudstjänstet i gudshand Tänk vad skönt, känner ni er avslappnade? Lite så där. Så att Herren kan välsigna. Det är så svårt när man är stressad och, och får att få och så här. Det är mycket bättre om man känner sig lite sådär avslappnad. Då är det så lätt att, att få uppleva, uppleva Herren. Tack kärre Jesus för att vi får träffa träffas här i ditt rike. Tackar kärre Jesus för att vi får samlas till din gudstjänst. Tack för att vi får lyssna på Peter här idag. Och tackar Jesus för sång och för spel. och tackar Jesus för barnen som ska ha söndagsskolan också tack för att se oss var och en Jesu namn. Amen. Gott att se er.
2: Underbart. Vilken sång Peter. Man blir ju liksom det är nästan som man längtar till himlen nästan så där. men vi får man inte säga än. Men jag tänkte att jag skulle berätta lite saker för er. Som ni vet så jobbar jag ju nu mera 50 procent på Betelskeppet. Och det är en förmån att få arbeta där. En, det finns mycket att berätta om det, men jag ska ta ett starkt vittnesbörd om det. Jag skulle egentligen ha med mig Magnus här idag. Han skulle fått vittna om vad som har hänt i hans liv. Den första frågan jag hade tänkt ställa till Magnus var så här. Vad betyder Jesus för dig? Jag var där när han kom inskriven i början på oktober. Så har vi en tavla på Betelskeppet så här så stod det frukost och så stod det halv. 9, kvällsandakt Magnus var bra och dålig När han kom in den dagen Så säger han halvsludrigt Det där skulle jag behöva Det där skulle jag behöva Sen låter han in sig i typ hytten, Men det mynnar ut i att Magnus Blir frälst Och döpt på Linneahuset Och jag hoppas Att Magnus kommer att stå Med mig här så jag får ställa de frågorna Till honom och se hans förvandling. Och, och sen har vi. När jag jobbar med en annan kille som heter Jim. Så brukar det vara lite akter där. Vi, vi samlar några stycken. frivillig basis Och så kommer ja, några stycken. Här, så får vi, får vi be. Och så har vi en bön. Och så sitter de där. Gubbarna. Jag byter han namnet på hand. Men så säger jag. så här, Tänk om någon kunde sjunga en sång. Det är inte min just. Peters gåva och så är att sjunga. Jag har inte fått den gåvan. Men så sitter en kille där och säger Tänk om vi hade någon som kunde sjunga. Och så, och så hör jag ingen dålig röst utan världens finaste röst sjunger han Du vet väl om att du är värdefull? Och då kände jag att har jag det är få för honom att få uppleva de här sargade människorna. Vad hade han hört den sången? Någonstans när han gick i söndagsskolan, vad vet jag. Och det jag vill komma fram till här nu, det är att jag och ni och vi alla behöver kanske ett nytt möte med Herren själv. Och jag hoppas att den här gudstjänsten för någon av oss kan vara en början på något nytt. En liten strå av extra kärlek där du känner att du behöver Kanske en uppgörelse med människor. Du känner kanske att du behöver förlåtelse för någonting. Så finns det en som kan det. Och det är Jesus själv. Amen! Amen. Så går jag så lite pingstigt. Så vi känner att liksom det är förmiddag. Vi har hört fantastisk sång. Och vi har kommit hit, tänker jag. Med att inte bara sitta av ett förmiddagsgörsköns. Utan känna att Gud kan göra någonting i oss. Lite grann. Så att vi kanske någon känner att om jag får ge någon människa något nytt. Jag önskar att ni alla ska få det mötet med en människa. Där ni får berätta vad Jesus betyder för er. Det är en utmaning. Relationen att berätta för någon. Jag har inte svaret på varför det ser ut som det gör. I Sverige och världen. Men Jesus älskar dig. Jag stannade. Sitt med ett öppet hjärta.
1: Tack! Har ni det bra, eller? Det är glädje i Guds hus. Det är glädje när vi kommer samman. Och så underbart fin kyrka ni har renoverat. Den så fräsch man kommer in i ett underbart första intryck. Och vad fint med er invigning också. Och det här med estrad är ju särskilt bra med tanke på de människor som kanske inte kan stå på egna ben och kan de synas. Och de ska vi lyfta upp. Och det gör ni i den här församlingen på ett underbart sätt. Jag behöver två mikrofoner. Kan ta den också? Nu ska ni få träffa min vän Thomas. Välkommen fram Thomas. Och det knyter vidare till Betelskeppet. För att vi träffades på Linnéahuset som Betelskeppet är huvudman till. Vi har känt varandra i kanske fyra veckor. Tre, fyra veckor. Ja. Säg ditt efternamn också så jag uttalar rätt. Eh, Sirmai heter jag. Sirmaj. Ja. Och idag ska jag predika om min sanning eller Guds Sanning Och du är ju ganska ny tron Mycket ny Levde du i Guds sanning för kanske två, tre år sedan?
3: Eh, nej <laughs> Nej eh, Jesus var inte i mitt hjärta eh, Jag hade mycket mörker i mig eh, Och levt ett liv eh, Där jag har kämpat mycket eh, jag började mina tonår med att ja, man vill ju ha trygghet i sin familj och mamma och pappa ska stå en nära. Jag hade liksom inte en riktigt bra bild om hur mina föräldrar skulle vara där. De separerade när jag var väldigt ung och någon pappa hade jag väl egentligen inte i mitt liv. Tonåren kom Började lite med att göra revolt som alla tonåringar gör och inte lyssna på sin mor. Och kämpade lite med droger. Kompisar som stryk med. Jag kände väl inte att det var riktigt min grej. Någonting var det som drog mig åt andra hållet. Jag visste inte vad det var men jag flyttade därifrån. ifrån Värmland och hamnade i Göteborg. Sen så Försökte jag väl försöka hitta svaret på livet Och det var väl det svåra Att jag kände någonting inom mig ett, ett hål som jag inte kunde fylla med någonting Det fanns ett rum, ett extra rum Jag kunde inte fylla det i mitt hjärta oh.
1: Och du mötte någon som berättade för dig om Jesus och som ledde dig till nästa steg.
3: Eh, nästa steg i mitt liv, det var när jag har kämpat så mycket med alla mina känslor och tankar inom mig. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Eh, jag, har, jag fick två barn, eller jag har två fantastiska barn. Eh, som Gud har försett mig med. Och eh, de har också kämpat i livet. Vi ska försöka vara så perfekta som möjligt. Men vad är perfekt egentligen? Eh, mina barn har funktionsnedsättningar. De kämpar med sitt liv och de tittar in i sin skolklass och tänker att jag vill vara som alla andra. Det finns ingenting som är perfekt. Och det enda jag önskar för mina barn... Det att de ska få leva Och eh, Jag har kämpat så mycket För att vara en bra far Och lagt mycket skuld I mitt hjärta Men eh, Jesus Kom och Han tog Allt på korset För att jag ska få andas med hjärtat igen så mycket känslor Tack Jesus Jag andas med hjärtat Mer än någonsin nu Och äntligen så skäms jag inte för den jag är här Utan för att jag är jag Precis som du sjöng förut, Peter Och du är du Jag blev döpt för ett år sedan eh... Efter att jag kom till tro. Och. Det sitter en. Äh, Speciell människa här. Susanna. Får jag resa dig upp. Hon. Äh, hon fångade upp mig. Äh, och berättade om Jesus. Och på den vägen är det. En bön. Slog som en blix ner i mitt hjärta. Och eh, nu vet jag liksom att om jag vill ha svar på saker och ting i mitt liv när jag kämpar. Eh, så ligger livet i Bibeln. I Jesus ord. Det säger allt. Och det tränger in i, i mig och i andra människor. Jag tycker det är så härligt att se det. Så tack.
1: Och när jag mötte Thomas så bara lyste jag om honom Det bara lyste Jesus i hans ögon Så mycket kärlek, han ville omfamna alla Och när han var med mig i Bergsjön, de här syrianska gamla damerna Han bara pussade på dem, du är min extra mamma Och jag såg ju helig ande jobbar i hans hjärta Så tack gode Gud för Thomas Tack för att han har mött sanningen i dig Jesus Tack för att han lyser där han går fram I fastighetsbranschen, där han är Och han är ett lysande ljus som får faktiskt komma hem på massa hembesök på ett underbart sätt. Och där kan han vara sig själv. Och tack för att han är ett föredöme att vara ärlig härre, För att vi har massa falsarium och vi spelar skådespel för varandra. Men det har du genomskådat från början. För du har skapat oss och du känner oss på insidan. Så välsigna Thomas, hela hans familj och hans söner. Och jag ber här för predikan nu när jag ska tala Guds ord. Att det ska transformera oss alla allesammans herre. För mina stories från Afrika eller någonting går inte att jämföra med... Ditt levande ord, Herre. Tack för den här församlingen. Vi lägger den här predikan i dina händer. I Jesu namn. Amen. Tack, Thomas. Amen. Tack.
3: Tack.
1: Jag kommer idag att tala om begreppet sanning. Sanning utifrån ett bibliskt perspektiv och ställa det emot vad vår omvärld ibland menar när man använder ordet sanning. Se mina... När jag gör så med fingrarna. Inte minst möter våra ungdomar idag hela tiden motstridiga röster gällande vad som är sant och en så kallad sanning. Så vi kommer också att tala om hur vi kan skydda oss och utrusta oss i kampen. Om sanningen som i grunden är en andlig strid. En strid om människan som började redan i Edens lustgård när Satan i form av ormen ifrågasatte och förvrängde sanningen från Gud. Ormen som sa, hmm, har verkligen Gud sagt så? Eller, ni kommer visst inte dö om ni äter av livets träd. Jag vill börja i Bibeln, Guds ord för mina reflektioner. Och tanka kan aldrig mäta sig med Guds levande ord som är andlig mat för oss. Alltså det händer saker i våra hjärtan och i vår ande men också i hela andevärlden. När vi läser Guds ord proklamerar det rakt ut. För Bibeln är en levande text och ett tveägat svärd jämfört med texter som enbart är mänskliga. Vi ska läsa i Johannes evangeliet 14. Jag läser svenska folkbibeln. Och kontexten, alltså sammanhanget där, är att Jesus tidigare har tvättat lärjungarnas fötter. Och nu ligger de ner till bords. För det var så man gjorde när man hade fest. Man låg ner. Och Jesus undervisade dem med dessa ord. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort- för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Och Jesus sa till honom, jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre visa oss fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge jag har varit och ser och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga visa oss faden? Tror du inte jag är i faden och faden är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Faden bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i faden och faden är i mig. Och kan ni inte det, Tror då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig. Ska göra det gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er fadelösa, jag ska komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever. Och ni ska leva. Vad ser vi då här i texten? Jo, en radda ganska häpnadsväckande påståenden av Jesus som han menar är sanna. Till exempel, Jesus säger att att Jesus vet att det finns många rum i Gud Faderns hus i himlen. Att Jesus kan gå över till den himmelska sidan för att sedan komma tillbaka. Jesus säger att att den som har sett Jesus har sett fadern. Och att Jesus är i fadern och fadern är i Jesus. Alltså att Jesus här ju anspråk på att vara Gud själv. Han säger också att den som tror på Jesus ska utföra de gärningar som Jesus gjorde. Han som uppväckte döda gick, gick på vattnet och mättade 5000 människor genom ett mirakel med brödundret. Och så säger Jesus att om vi... Ber om något i Jesu namn så ska han utföra det som vi önskar. Men Jesus säger inte enbart här att han är Gud utan att han också är vägen. Och han är livet. Både som upphovsman, som skapare själva livets essens. Och så säger Jesus också att han är Sanningen. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Alltså vilket självförtroende den här mannen har. Här finns ingen blygsamhet eller jante då han säger om sig själv. Jag är vägen, sanningen och livet. Vi har då tre alternativ för en utvärdering av en sån person med ett sådant kraftigt statement. Antingen nummer ett, att Jesus i texten är en galning, psykiskt sjuk, som tror detta om sig själv. Eller två, att Jesus medvetet ljuger och för människor för egen skull Och att vi lurar allihop och vi sitter här helt i onödan, här i Möndals pingstkyrka, 2023. Eller nummer tre, att Jesus faktiskt talar sanning och verkligen var och är den han säger sig vara. Han säger också, ingen kommer till faden utom genom mig. Och det finns en parallell text till det påståendet i Apostlingarna 4 och 12. Där Lukas citerar Petrus som säger om Jesus att hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Frälst betyder räddad. och Vi behöver alla bli räddade, om inte minst från oss själva. Och jag tror att de flesta människor vill att livet fortsätter i harmoni, ljus och kärlek när vi går bortom bergen så att säga, till en andra sidan. Det som är det kristna hoppet, att vi ska få möta Gud ansikte mot ansikte. Men ingen kan enligt Johannes evangeliets text komma dit utan att passera Jesus, han som är sanningen. Detta gör att sanningen är något avgörande på liv och död. Att hålla oss till sanningen att inte ljuga det är så viktigt så Gud skrev in det i sten i de tio budorden. För vet ni vad det står i ordsboksboken 6 och 16 att det finns sju saker som Gud inte bara hatar utan avskyr. Och två av dem är en falsk tunga och ett falskt vittne som främjar lögn. Så vi måste alla aktivt avslöja lögnen och försöka söka efter vad som är sanningen. För gör inte du och jag det så kommer vi bli påtryckta, färdigpaketerade, subjektiva sanningar som absolut inte behöver vara sanna. Det av oss som räknar med att Gud finns, vi kallas alltså teister. Vi räknar med att det finns en osynlig verklighet bakom det materiella. Där finns också osynliga lagar som vi dagligen kallt räknar med för att världen ska fungera. Lagar som finns där oavsett vad jag tycker, vad jag känner eller gillar och som är konstanta långt efter att jag är död. Lagar som till exempel gravitationslagen som gör att vi inte bara glider ut i rymden. Logikens lagar som gör att vi kan resonera. Matematikens lagar, andra fysiska, kemiska och biologiska naturlagar som överhuvudtaget gör det möjligt för mänskligt liv. Men överallt det så finns det också en Guds lag och en Guds tanke för denna värld som också är immateriell alltså bortom det vi fysiskt kan ta på som likväl är verklig och sann. Och det är utifrån den lagen, det ordet som vi får en standard för att veta, för att kunna veta vad som är gott eller ont. Mörker eller ljus, sanning eller lögn. Och en stor del av denna kunskap har Gud uppenbarat för oss i sitt ord, Bibeln. Så här står de Guds ord i Saltarsalmen 119, vers 159. Se hur jag älskar dina befallningar, Herre. Ge mig liv efter din nåd. Summan av ditt ord är sanning. Och Johannes 17 och 17 säger Jesus så här om Gud faderns ord. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. För hela Bibeln är Guds ord. Utandad genom den heliga ande till oss. Som det står i andra Timotius brevet, 3 och 16. Och det står om Gud att han i sin person inte kan ljuga. För han är sanning. På samma sätt som Jesus är Gud. Han var full av nåd och var då? Sanning. Det är därför när vi närmar oss Gud och vill kommunicera med vår himmelske far. Så måste vi göra det i anden, i våra hjärtan. Eftersom Gud är ande. Och vi måste göra det i sanning. Eftersom Gud är sanning och han genomskådar oss om vi ljuger för honom. Och sanning är också ett av Guds karaktärsdrag i hans väsen. Och därför något oerhört centralt. Jag brukar själv säga att jag... Om man hårdrar det egentligen mest av allt egentligen intresserad bara av sanningen. Äktheten. Till exempel jazzmusik. Jag vill höra ett äkta uttryck. Jag vill inte att de ska fejka. Så jag föredrar till exempel oftast dokumentärfilmer för, med verkliga händelser före fantasy eller olika påhittade dramer. Och jag själv, jag är inte rädd för att söka och följa sanningen vart den än leder mig faktiskt. Och gör det du med. För än så länge har det sökandet och den efterforskningen bara fört mig närmare Jesus på samma sätt som Thomas berättelse här. Och jag personligen, jag blev starkt i min tro när jag fick fördjupa mig akademiskt i Bibeln för att ta en magisterexamen i bibelvetenskap på sekulära Göteborgs universitet som inte väjer för några forskningsrön eller fynd och som hårdgranskar bibeltexterna. Jag hittar heller inga motsägelser i Bibeln som inte går att förklara kontextuellt, alltså utifrån sammanhanget och kulturen. Eller språkligt utifrån den grekiska eller hebreiska grundtexten. För forskningen visar att Bibeln inte är ändrad i dess grundbudskap som faktiskt många muslimer jag möter får lära sig att säga i dialog med kristna. När den inte harmonerar med Koranen. Och att den Bibel vi har skulle vara en översättning på en översättning på en översättning som helt har förvanskat grundtexterna. Nej, det stämmer inte. De som säger så visar bara att de inte vet hur noga dagens bibelöversättare jobbar utifrån grekiskan, arameiskan och hebreiskan. Och att de inte tagit del av det senaste fantastiska fynden inom arkeologi och historisk textkritik när man jämför gamla pergament. Eller, eller, eller ens känner till döda havsrullarna 1947 som på ett fantastiskt sätt visar att Gud har bevarat sitt ord över årtusenderna. För Bibeln som är världens mest lästa, beforskade och kritiserade bok Den håller Den är sann Med en levande text som gör att miljontals människor Också idag får sina liv förvandlade av den Jesus som de möter På ett levande sätt i texterna Alla församlingar i Sverige idag står inför utmaningen Hur vi ska fånga Nå ut och tända nästa generation för Jesus och för, för Kristi kropp, för samlingen som är Guds verktyg i denna bröstna värld. Och jag vet att ni här i Möndals Pingstkyrkan ni brinner för den här frågan. Paulus säger att han är som en grek för grekerna och jude för judarna för att kunna kommunicera så de förstår. Och så måste vi också tänka som utåtriktade Evangeliserande församlingar så att vi kommunicerar på rätt sätt som inte talar förbi eller över huvuduna på människor. Att vi visar att vi åtminstone försöker förstå det sammanhang och den kultur som den vi talar med lever i eller kommer ifrån. Inte minst gäller detta ungdomarnas värld som dessutom kan bestå av många smala subkulturer. Och då de flesta ungdomar lever stora delar av sina liv på sociala medier så behöver vi som vuxna och som kyrka finnas även där. Särskilt som tonårsföräldrar. Och om det är möjligt, tala med våra tonåringar om vad de tittar på, om vad de har fångat upp, vad de har hört. För våra ungdomar suger åt sig nya budskap från influencers som svampar. Och ibland kan de inte själva genomskåda vad som är fake news- Knappt kan vi det. Och de hör lögner eller budskap som går emot Guds ord. Internet är på ett sätt demokratiskt. Att vem som helst kan få en röst. Bortsett då i kanske totalitära stater. Men även om vi ska värna om att man ska få göra sin röst hörd. Så är ju inte alla budskap varken sanna, relevanta eller ibland till och med kan de vara destruktiva. Och vi lever i en tid där till och med vårt eget SVT som ska vara oberoende och journalistiskt objektivt. De har ett program som heter Min sanning. Som om sanningen var subjektiv och utbyrbar utifrån vad jag personligen upplever och känner för. Nej. Om till exempel tre ögonvittnen upplevde en bilolycka eller såg den så kommer de antagligen beskriva den på tre helt olika sätt. Men det finns bara en sanning om vad som egentligen skedde i den olyckan. Om inte annat, kolla på en övervakningskamera om det fanns en sådan på olycksplatsen. Och Gud är våran övervakningskamera som ser allt, som sett allt, men också vet vad som kommer att ske. För han är allsmäktig och han är därför ett oslagbart bollplank för oss. Man kan säga Gud ser dig och jag blir inte rädd när man säger så, för då känner jag skönt. Men om man har en massa otalt... Då bör man bli nervös och be Gud om förlåtelse. Ingen äger heller sin egen sanning. Men många tror det idag och formar sina egna livsstilar utifrån personliga känslor och begär. Vilket gör att människor krockar i disharmoni hela tiden i samhället. Så blir det i vår värld när man ska förverkliga sitt ego. Det som Bibeln kallar för köttet. För att först förstå Gud, vad han vill med våra liv... Och be om hans vägledning. Vi läste ju i Johannes. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Och Guds bud som är goda finns i Bibeln och är vår främsta guide. Och där vi alltid ska börja före att låta vårt känsloliv vara vår guide som kan vara en riktigt dåligt rättesnöre. om man emotionellt dras åt höger och vänster och olika håll. Och Jesus vill ge oss sanningens ande, hjälparen som kommer hjälpa oss att välja rätt. För det klarar vi inte av oss själva då vi alla är syndare och bristfälliga. Men det vet Gud och därför vill han hjälpa oss och ge oss den helige ande. Som manar oss i hjärtarna. Och vi som kanske har vandrat med Herren länge. Och några av oss som kanske fått förmånen att få studera teologi och Guds ord noga. Vi har i uppgift att föra kunskapen om Gud och hans sanning vidare. Till varandra och till nästa generation. Och när vi har lärt känna Jesus mer... När vi har fått dopet i en heligande så vi inte går i egen kraft utan vi går i kärlekskraften så kommer vi utveckla en större känslighet för vad som är rätt och fel. Vad som är Guds sanning och vad som är lögn. Och några av oss har fått i uppgift att tala detta offentligt eller i en predikstol medan andra har fått i uppgift att göra det främst med sina barn vid köksbordet. Och det svåra då det är att berätta om Guds sanning utan att trycka ner människor. Utan att skambelägga och döma ut människor. Men Jesus kunde tala ut sanningar rakt in i människors liv. Utan att trycka ner dem i skorna. För han var full av kärlek och nåd. Och i Jesu närhet blev människorna transformerade. Så de omvände sig och bekände sin synd och började ett nytt liv. Och vänner, vi vet att ungdomarna som växer upp idag mår sämre än vad ungdomar kanske någonsin har gjort. De har sån tryck på sig. Och de får ibland höra hur dåliga de är jämfört med tidigare generationer. Så jag tror att vi som kyrka ska vara försiktiga med hur vi uttrycker oss. Och välja våra ord noga. Och be Jesus om att vi ska få hans transformerande kärlek till de människor som vi möter och som vi vill evangelisera, vilket Jesus faktiskt befallt oss att göra. Och när vi går i den kärleken, då kommer människorna känna sig älskade och sedda. Och då kommer vi kunna tala ut sanningar från Guds ord, sanningar som ibland går emot vad våra ungdomar får lära sig i världen och ha influencers och lärare. Vi kommer kunna säga saker som till exempel att du är inte din sexuella identitet utan att Bibeln säger att du är skapad i Guds avbild, där du ämnat att vara ett Guds barn genom tron på Jesus och när du finner den identiteten Jesus så kommer det andra lättare falla på plats för vi brottas alla med olika saker, eller hur? Vi kommer kunna säga att Gud har skapat oss till man och kvinna med det bibliska äktenskapet som skydd för barnen som har rätt till båda sina biologiska föräldrar så långt det går och ändrar vi på det så får det konsekvenser för kommande generationer och hela samhället. Och om vi är fyllda av den heliga andes kärlek så kommer vi därför att vi bryr oss om. Våga säga att ingen annan än Jesus kan rädda oss från att gå under. Och att frälsningen är en gåva, en gåva av nåd att ta emot detta som motsats till alla andra religioner. Där man ska blidka olika gudar med en form av poängsystem där man hoppas att pluskontot till slut överstiger minuskontot. Men även om vi lindar in budskapet evangeliet i enormt mycket kärlek så vet vi också att det alltid kommer finnas människor som inte vill höra. De vill inte höra evangeliet på samma sätt som somliga inte ville lyssna till Jesus och istället hatade och förföljde honom. För att tala sanning kommer inte alltid göra oss populära. Men det är det enda rätta. För vi skäms inte för evangeliet, eller hur? Sanningen i evangeliet. Det är en Guds kraft i frälsning. Det goda budskapet som i sin kärna är att vi alla är förlorade. Och syndare. Att vi alla behöver bli räddade. Av Jesus som dog istället för dig och mig. Han tog vår synd uppstod och besegrade döden och satans makt när vi nu är kallade till att vända om från vår synd och ta emot och tro på Jesus som Herren med bestämd artikel i våra liv. Sedan börjar vandringen med Jesus där vi får lära känna honom. Han som är sanningen. Jesus som själv säger i Johannes 8:32. Ni ska känna sanningen och sanningen. Ska göra er fria. Här jag ber att orden ska landa rätt i människorna. Om det är någon som ännu inte tagit emot det så att den personen ska känna sig älskad och inte ta anstöt av det vi säger. Och vi ber här om det är någon som har fastnat i lögnen. Som kanske ljuger för sig själv. Ljuger för dig. Kanske ljuger för sin fru. Att den personen ska bli fri idag herre. Om det är någon som har undanhållit saker från församlingen. Eller, eller på något sätt. Du vet allt här, Jag vet inte allt. Men vi ber att de människorna idag. Ska kunna få förbön. Och att du ska sätta dem fria i Jesu namn herre. Hjälp oss att vandra i ljuset. Hjälp oss att vandra i din
2: sanning. Tack Jesus.